0: Der Broadcast wird euch präsentiert von Motorradersatzteile24. Vielleicht kennt ihr schon mi 24 und ihr wisst, da könnt ihr euer Zubehör bestellen oder eure Ersatzteile für euer Bike und auch Werkzeug für die Garage, aber mi 24 unterstützt nicht nur uns, diesen kleinen feinen Podcast hier, sondern auch verschiedenste Rennteams. Und wenn ihr mal auf deren ihr Blog vorbeischaut, da werden die einzelnen Fahrern vorgestellt in den einzelnen Rennserien, die sie unterstützen, da kann man aber auch Tipps, Schraubertipps finden und auch ein paar Tests zu reifen und zu bremsen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, ist eine feine Sache und danke am Emmy 24 und jetzt geht's los. Herzlich Willkommen zu einer neuen BrabGP Folge, Folge 4. Wir fassen heute zusammen das hares und das Le Mans-Rennen, weil wir einfach die letzten zwei Wochen keine Zeit hatten, das hares zusammenzufassen. Wieder mit dabei sind der Olli, Hallo und der Max, Hallo und die Nina. Hallo! Zwei Wochen ist schon her, das Restrennen, wir fassen es glaube ich nur mal kurz zusammen, weil wir können uns auch kaum noch daran erinnern. Moto3, Moto3 war ein sehr sehenswertes Rennen, das kann man sich ja immer noch nachgucken, falls ihr irgendwie so einen Saisonpass habt. Oder bei dem YouTube-Kanal von der MotoGP kann man sich das Rennen mal angucken, weil ich glaube die letzte Runde bisschen spannend da war, dass ähm, der kleine Bruder von Shannon äh, Entschuld, warte, wie heißt er? Helft mir. Dennis Entschü. Dennis Enschu hat äh, in der letzten, fast letzten Kurve, aber auf jeden Fall in der letzten Runde sein Bike weggeschmissen und hat Binder und Massia abgeräumt, wovon Pitlane Pedro jetzt ab jetzt, also Pedro Acosta profitiert hat und das Rennen gewonnen hat und ist dadurch mit einem Punktevorsprung von 51 Punkten nach Le Mans gekommen. Also er hätte nicht nach Le Mans fahren müssen, um weiter in Führung zu bleiben.
1: Genau, und bei diesem Crash, äh, wo Dennis entry die beiden Leute abgeräumt hat, da hat er auch Darren Binder, wie du schon sagst, abgeräumt. Darren Binder, ähm, dessen Bremsscheibe hätte entry auch äh, mal eben fast geköpft. Also das war schon eine heftige, heftige Wunde, die er da an seinem Hals hatte. Sah echt nicht so nice aus. Fand ich auch nochmal erwähnenswert, aber ist ja zum Glück nochmal alles gut gegangen.
0: Definitiv. Er war auch eigentlich von ähm, Dennis und schon mal jetzt ein starkes Rennen auf jeden Fall. Man weiß, er kann eigentlich und er hat Talent, aber irgendwie hat das nicht irgendwie auf die Strecke gebracht bisher. Das war so das erste Rennen, wo man dachte, aha, er ist ja da. Der fährt ja auch für das KTM-Werksteam ne, oder Akiario-Team. Und da wartet man ja auch so ein bisschen was. Naja, letzten Endes hat er den Druck nicht standhalten können, hat es weggeworfen. Moto 2 war. war ich weiß nicht, ist nicht so ein spannendes Rennen gewesen. Also ich kann mich kaum noch an irgendwas erinnern eigentlich letzten Endes. Fabio, Dijan, Antonio hat gewonnen. hier auf der 2, Los, Gardner, Fernandes. Und das sind irgendwie die typischen fünf Fahrer, die jetzt hier irgendwie so in der Top 5 immer mitfahren. Irgendwie dieses Jahr. Gut. MotoGP war spannender gewesen. Fabio, den hatten wir im Vorfeld ja gesetzt mit... Der wird das Rennen dominieren. Der hatte letztes Jahr in Heres beide Rennen gewonnen. Der war auch super schnell im Training gewesen, super schnell im Qualifying gewesen. Und im Rennen war für drei Viertel des Renns richtig schnell gewesen. Was ist denn dann passiert, Nina?
2: Man hat deutlich gesehen, dass es beim Fabio absolut nimmer lief. Er hatte richtig Probleme, sein Bike in die Kurve zu kriegen, sich auf dem Bike zu bewegen und so weiter. Es war... Schon als Zuschauer ersichtlich, dass es nicht am Motorrad liegt. Und Im Nachhinein wurde es auch aufgelöst. Er hatte richtig heftige Armpump-Probleme. Armpump ist ja generell ein großes Thema in der äh, Motorrad-Weltmeisterschaft, genauso im Motocross und so weiter. Mhm. Viele Fahrer lassen sich eben gerade operieren. So jetzt auch der Fabio. In dem Fall beim Rennen ist er sogar so stark zurückgefallen, dass er am Ende auf Platz 13 ins Ziel ist, obwohl er vorher wirklich, es war, es hat nach einem klaren, glasklaren Sieg ausgesehen, er hat wirklich dominiert und es hat mir dann echt leid getan, weil das einfach was ist. Da, da kann man noch so viel trainieren und so weiter. Kapaltunnel, also es ist ein, ein Teil vom Handgelenk eben, die sind bei jedem Menschen einfach nur, das, das hat einfach nur eine gewisse Größe und ab einem gewissen Punkt machen die zu beziehungsweise es ist nicht genug Platz, wenn die Muskeln zu viel arbeiten und dann machen die Sehnen Probleme und dann geht nichts mehr. Und das war eben beim Fabio der Fall.
0: Diese typische Sportlerkrankheiten inzwischen geworden, dass irgendwann müssen die Leute operiert werden. Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass Jack Miller sich operieren hat lassen, dass Fabio hat sich schon vor zwei Jahren operieren lassen. Das ist auch sowas, was man oft sieht, wenn die Rookies aufsteigen, die MotoGP, dass die gar nicht gewohnt sind, äh, da so mit dem Bike zu kämpfen. Ist auch, der Eingriff ist ja mal relativ klein und deswegen ist dann auch zwei Wochen später nach der Operation auch eigentlich komplett möglich ein Rennen zu fahren. ja das ist ein bisschen bitter gewesen auf jeden Fall für Fabio, war auch ein bisschen gefährlich gewesen, weil ich glaube, so wie er sein Rennen noch beendet hat, war es auch wirklich allerletzte Eisenbahn. Also noch eine Runde mehr wäre da auf jeden Fall nicht gegangen und die anderen sind auch sehr schnell vorbeigefahren beziehungsweise du rechnest auch nicht so richtig damit, dass jemand so langsam fährt. Profitiert davon hat einen ganzen großen, großen und ganzen Jake Miller. Jake Miller hat sein erstes Rennen in dieser Saison gewonnen. Hey. Er ist zurück. <lacht> <lacht> Am Anfang der Saison ja ausgerufen für, als unser WM-Kandidat war es dann die ersten drei Rennen eher so, jetzt muss er aber mal. Also irgendwie war man da glaube ich doch zu optimistisch. Aber er hat es ja im Prinzip auf die Strecke bringen können und hat das Rennen gewonnen. Peco, Peco Bagnaia Platz 2 und damit gab es einen Doppelsieg quasi. Oder nicht einen Doppelsieg, sondern wie soll man sagen?
1: Ja, wie quasi eine Doppel-Podium. -Doppel Doppelführung für Ducati, ja.
0: Ja, Doppelführung für Ducati, also das Podium war rot gewesen. Für Ducati auch eine sehr besondere Situation, weil Heres ja nicht diese Ducati-Strecke ist, unter die man die ja mal versteht und dass da so Ducatis dominieren, zeigt ja, dass Motorrad stark ist und eventuell auf in anderen Strecken, die ja klar Ducati-Strecken sind, dominieren wird. Das wird ja aber alles noch kommen. Wer war denn Platz 3 gewesen eigentlich?
1: Platz 3 war Morbidelli und, äh, ah. also Franco Morbidelli und es war echt schön auch mal wieder zu sehen, dass der, der ja einen echt schwierigen Saisonstart hatte und nicht so die besten Ergebnisse geliefert hatte dafür, dass er, glaube ich, Vize-Weltmeister sogar geworden ist, ne? Letzte Saison? Mhm. Hätte man eigentlich mehr erwartet, aber in Rerez hat er dann endlich mal ja, einen zweiten, einen dritten Platz eingefahren und äh, das war schön zu sehen.
0: Gut, das war Rerez. Das, was wir an uns noch erinnern können. Le Mans ist zwei Tage her, beziehungsweise da sind die Erinnerungen noch frisch. Le Mans ist äh, der Grand Prix von Frankreich. Besonders da ist natürlich, dass Fabio und äh, Sarko ja Franzosen sind. Für die ist es das Heimrennen, für die ist da natürlich auch ein bisschen die Ehre im Spiel, diese Rennen zu gewinnen, normalerweise vor heimischem Publikum. Corona und so, ne? ist schon klar, gibt es dieses Jahr nicht. Aber trotzdem, desto trotz ist das wichtig, dass die natürlich dann ein gutes Rennen abschließen. Jetzt hat sich aber auch relativ frühzeitig abgezeichnet, dass das ganze Wochenende irgendwie regnen wird. Jetzt kam das natürlich auch zu vielen Stürzen. Ich glaube, 114 sind es insgesamt gewesen, 114 Stürze durch alle Klassen übers das ganze Wochenende. Warum gab es so viele Stürze in Le Mans?
1: Naja gut, hauptsächlich natürlich geschuldet wegen dem Wetter. Im Regen kann man das natürlich nicht ganz so gut einschätzen und vor allem, weil halt auch es immer so extrem wechselhaft war. Also mal hat es geregnet, dann hat wieder die Sonne geschienen und so weiter. Also es ist halt wie bei uns auch das Wetter hier. In Frankreich ist ja nicht so weit weg. Ja, deswegen ist das halt schwierig, wenn man an die Grenzen geht, das perfekt einzuschätzen, vermute ich mal. Die Strecke ist halt jedes Jahr so. Also es gab die letzten fünf Jahre immer um die 100 Stürze auf alle Klassen verteilt übers Wochenende. Und das ist schon echt eine Menge.
2: Also Le Mans ist außerdem eine sehr rutschige Strecke im also für die... Für alle Klassen ist es total gefährlich, dort zu fahren, weil der Asphalt extrem wenig Grip hat. Man hat es auch im Rennen teilweise gesehen, wie extrem schnell, oder auch in den Trainings, wie extrem schnell die Fahrer da weggerutscht sind. Und das hat dann auch ab einem gewissen Punkt nicht wirklich was mit dem Können zu tun, weil das sind ja alles Profis. Außerdem ein Problem sind die Reifen. Vor allen Dingen in der Moto2 mit den Dunlop-Reifen gibt es einige Probleme, dass die Reifen einfach zu hart sind und es einfach wie vorhin eben schon gesagt, so kalt da ist in Frankreich um die Jahreszeit, dass es nochmal rövere Probleme gibt.
0: Ja, sie überlegen ja, dass es jetzt sogar äh, Frankreich so ein bisschen umpositionieren äh, im Kalender, letzten Endes dass es später oder mehr im Sommer stattfinden wird. auch Ich glaube, Assen ist aber auch mal so ein Thema mit Regen. Da gab es ja sogar bei der World Superbike schon äh, Wochenende, wo es geschneit hatte. Da saßen in der Boxen, es hat einfach geschneit in Assen. Nochmal, ja, äh, ist halt nicht wie Portugal oder Spanien, wo man sagen kann, wunderbar, März, 15 bis 20 Grad schon da. Genau, you know. deswegen gab es viele Stürze, aber kaum Verletzungen, ne? also großartige Sachen sind nicht passiert. das sind diese klassischen Nassrutscher einfach übers Vorderrad, viele in denselben Kurven. Ja, ich würde sagen, da, es gab zwei Leute, denen es so ein bisschen drei Drei Leute, denen so ein bisschen das auch in die Karten gespielt hat, dass es geregnet hat. Die verrufen sind teilweise als gute Regenfahrer. Wer hat denn den Ruf weg in der MotoGP, der Regenfahrer schlechthin zu sein?
3: Das ist Danilo Petrucci, der jetzt seit diesem Jahr im KTM-Tektor-Team fährt. Aufgrund halt seiner, seines Körperbaus, weil er halt recht groß ist, kommt er halt besser im Regen halt mit dem Knie auf, auf dem Boden und hat halt einfach vereinfachtere Bedingungen als halt im Trocknen. Dadurch, dass er 20 Kilo schwerer ist als zum Beispiel ein Brad Binder oder sowas, muss er halt im Trocknen viel mehr Gewicht runterbremsen. Das heißt wiederum, dass der Vorderreifen mehr belastet wird. Das Ganze ist halt im Regen ein bisschen entspannter. Deshalb kann er da dann immer seinen sein Vorteil quasi ausspielen.
0: Und dann gibt es noch jemanden, der ziemlich groß und schlachsig eigentlich ist und anscheinend auch ein damit ein bisschen geborener Regenfahrer, das Alex Marquez, der hat ja schon letztes Jahr im Le Mans bei gleichen Bedingungen sein erstes Podium einfahren können und er hat auch das ganze Wochenende eine relativ starke Figur gezeigt, da können wir später noch drauf eingehen und ich glaube, wer richtig profitiert hat letzten Endes vom Regen, von diesem ganzen Chaos, ist Marc Marquez, weil Marc Marquez definitiv die Erfahrung hat, im Regen zu fahren, aber ihm fällt halt das auch zugunsten, dass durch diesen Regen er sich nicht körperlich so anstrengen muss. Er hat immer noch die Verletzung, er ist immer noch nicht bei 100%. Aber wenn du halt mit Regen fährst, dann hast du halt nicht diese harten Anbremsen, so und so viel Grip und dergleichen. Bewegst dich auch langsamer auf dem Motorrad. Also, Marc Marquez spielt sowas grundsätzlich in die Karten. Wie dann wirklich im Rennen war, kann man ja später darauf eingehen. Qualifying. Qualifying ist jetzt auch nicht so spektakulär gewesen. Die witzige Wahrheit, halt, dass die drei Hondas sich im Prinzip. Kurz vor Ende des Qualifienz, also es ist ja immer so, dass, dass das Zeitfenster sind 15 Minuten ne, im zweiten Qualifying, richtig? In beiden Qualifyings ist es glaube ich 15 Minuten. Okay, 15 Minuten. Nach 15 Minuten wird die Flagge geschwenkt. Wenn du dann im Prinzip 10 Sekunden vor Flaggen schwenken aber die Ziellinie fährst, dann hast du nochmal eine Runde zur Verfügung. Und so kam es dann ist es im Prinzip, dass Mark Marquez, Taka Nakagami und Paul Espargaro schon abgewunken wurden, so heißt das. Und im Prinzip auf Platz 1, 2 und 3 standen. Man dachte so, hoch, Honda. Ja, Honda ist back. Äh, die ganze Vorderste Reihe dominiert von Hondas. Und dann waren noch ein paar Leute auf der Strecke unterwegs und haben dann noch mal richtig Zeiten rausgekloppt.
1: Wie gesagt, gingen alle noch mal in die letzte Runde rein. Tatsächlich hat Yamaha das dann noch mal gerockt. Also Fabio Quadraro hat die Pole dann geholt. Und Maverick Vinales ist äh, Zweiter geworden. Ducati hat sich aber auch noch mal eingemischt. Also Jack Miller ist Dritter geworden und Franco Morbidelli ist äh, Vierter geworden und Johann Sarko, der der Frenchman, also auf seinem Heim Grand Prix, Grand Prix ist dann äh, Fünfter geworden. Fabio Quattararo, auch Franzose, auch nochmal zu erwähnen, der hat halt äh, die Pole geholt, auch in Frankreich, also in seinem Heimatland.
0: Also da wirst du abgewunken auf 1, 2, 3 und dann kommen nochmal, setzen fünf Leute nochmal eine Rundenzeit und es war auch genau wie dieses Szenario, es regnet und es trocknet ab und es regnet und es trocknet ab und so ein bisschen fielen auch manche Leute oder manche Qualifienz so ein bisschen denen zur Opfer gewesen. Also natürlich, wenn es geregnet hat und du fährst auf die nasse Strecke, desto länger du dort fährst und desto mehr sie abtrocknen kann, desto mehr Grip und so war das dann halt auch so, dass die Leute, die zur letzten Runde nochmal, und wenn es halt nur drei, zwei Minuten später ist, eine Runde setzen konnten, am meisten Grip hatten und die schnellsten Zeiten fuhren. Und Marquez, Taka und Poes Espargaro waren dann bei 6, 7 und 8 gewesen. Gut. Dann war auch relativ schnell klar, im Vorfeld, oh warte, wir, wir wollen gar nicht auf die MotoGP eingehen, weil wir reden erstmal noch auf die kleinen Sonntag, Rennentag, Moto3. <lacht> Nina, fasst doch mal zusammen, was hat unser Pitlane-Pedro, Pedro Acosta, dann so von Rennen abgeliefert? Also wo ist das Rennen gestartet und wie lief so ein bisschen?
2: Ja, Pedro ist gar nicht so gut gestartet, also im Qualifying ist er dann am Ende nur von Platz 21 gestartet.
0: Aber ist kein Problem, oder? Ist also Pitlane-Pedro startet aus der Box und gewinnt immer noch Rennen. Deswegen kein <lacht> Problem, wenn der von der 21 startet, oder?
2: Ja, der hat sich auch echt geil vorgekämpft bis auf sechs, bis es dann aber wieder zum Sturz kam, was halt relativ blöd war. Es war zwar nur ein kleiner Regen so sodass er eben weiterfahren konnte, zu seinem Glück. Er hat sich dann eben von ziemlich hinten nochmal nach vorne gekämpft, ein zweites Mal und ist am Ende Achter geworden, was wirklich beeindruckend ist. Also der Aki Ayo hat heuer ein richtig geiles Team zusammengestellt.
1: Ja, man muss sich das auch mal vorstellen. Also Du siehst den Pedro Acosta vor dir stürzen, fährst dann weiter deine Runden und einige Runden später kommt der Typ, der sich vor dir gemault hat, überholt dich einfach nochmal. Also der Typ ist wirklich krank.
0: Es war sowieso so ein eigenartiges Rennen. Wenn, wenn du denkst, Pedro Acosta fährt natürlich da die krassesten Zeiten, ist er ja Tatsache nicht gewesen. Ganz vorne wurden die besten Zeiten gefahren. Das war gewesen äh, Philipp Salasch, der, der Tscheche. Und, ähm, oh, warte, Jungs. Jetzt muss ich mich durchklicken hier so ein bisschen. Wer hat denn, wer war denn der Zweite, mit dem er sich gebettelt hat die ganze Zeit? So gut sind wir vorbereitet.
1: Sergio Garcia?
0: Ja. Sergio Garcia, auch ein Rookie, hat sich im Prinzip mit Philipp Sala schon hin und her gebettelt. Und die haben irgendwie unter sich zusammen da irgendwie die krassesten Zeiten zusammengefahren. Also, <lacht> der Abstand nach vorne wurde immer krasser und die da hinten haben gar nicht gemerkt, wie viel eigentlich gehen würde. Und irgendwie Ricardo Rossi kam dann, glaube ich, mit ah, fünf Sekunden Rückstand dann über den Zielstrich gefahren.
1: Und Sergio Garcia äh, fährt ja Gasgas, -Gas, ne? Kommt, glaube ich, äh, auch nicht so oft vor, dass sie so weit vorne sind, ne?
0: Mm, immer öfter. Der, es gibt noch den äh, Rodrigo. Rodrigo und der fährt auch auf der Gasgas. -Gas, und den sieht man eigentlich normalerweise weiter vorne. Wenn er das Ding nicht wegschmeißt, ne, natürlich. Mm, genau. Wir können ja mal gucken, weil. Die WM-Tabelle ist so komisch. Also, so kam das Pedro Acosta auf Platz 8, glaube ich, ins Ziel gefahren ist letzten Endes und hat immer noch einen Vorsprung von. Junge, Alter. Warte, wie, wie viele Rennen haben wir gefahren? Vier? Fünf? Fünf?
1: Irgendwie so würde ich auch. Äh, fünf. Das war jetzt das fünfte Rennen, ja.
0: Also, Pedro Acosta. Nach fünf Rennen. 103 Punkte. Get that. Und dann kommt aber auch schon ganz knapp auf den Fersen, ist Sergio Garcias mit 49 Punkten. Das heißt, Pedro Acosta könnte zwei Runden einfach, zwei Rennen einfach Urlaub machen, kommt dann immer noch nach drei, zwei Runden, zwei Rennen wieder als WM-Führender. Ist schon ziemlich absurd, Das ist der Moto 3, boy, ich weiß nicht, wo der noch hin will eigentlich. Also, das wird noch ein interessantes Jahr werden.
1: So, die Frage, äh, wäre es möglich, dass ein Pedro Acosta, der ja so gut ist, Direkt aufsteigt in die Moto 2.
0: Du meinst wie Jack Miller?
1: Oder wie Jack Miller in direkt in die MotoGP etwa? Aber oh, das wäre schon heftig mit 16 Jahren in die MotoGP. Boah.
0: Sieb ja, ich glaub, wir glaube, ja in 17.
1: Ja, gut, dann wäre er 17. Na dann, na dann ist er alt genug. Na dann. Sage. Was sagt Moment.
2: das Reglement nochmal? Ich weiß es gar nicht. Gibt es da ein
1: Reglement, dass man 18 sein muss?
2: Es gibt Altersbegrenzungen. Es gibt Altersbegrenzungen, aber ich weiß es nicht, welches Alters genau. ist. kommt auf die Klasse drauf an.
0: Ich glaube, Ika war einer der jüngsten, der aufgestiegen ist mit 18 Jahren. Das
1: Einstiegsalter ist pro Klasse festgelegt und lautet wie folgt. Moto3 16 Jahre, Moto2 2 ebenfalls 16 Jahre und MotoGP tatsächlich 18 Jahre. Also ganz äh, wäre es noch nicht möglich, aber gut, dann fährt er halt eine Saison, Moto2 2, reißt da halt alles ab und so und dann macht er danach halt MotoGP. <lacht>
0: parken den nochmal da ab in der Moto2 und dann kann er sich noch ein bisschen ausleben, bevor der Ernst des Lebens kommt mit der MotoGP. Ah. Genau. Mann, Mann, Mann. Das ist ja auch noch so aussieht halt. Ne? Nicht nur, dass er jung ist, er sieht auch noch so jung aus. Wie 16 sieht er ja nicht aus. Okay, gut. Also, dann gab es ja noch das Moto2-Rennen. Moto2-Rennen war, ja, die üblichen fünf Verdächtigen und zwei davon eben nicht. Raul Fernandes, der Rookie auf der KTM, Platz 1. Danach kommt Remy Gardner auf der KTM Platz 2. Und Pesecki ist zurück. Dann kam Tobo Tobolin. <lacht> Gott. Gesundheit. Tang-Twister. <lacht> ähm, soll ich den richtigen Namen vergessen? Dann nehme ich mir jetzt Tony Tobolin. A Tony Abolino.
1: Tony Abolino.
0: Ich, Tony Abolino. für das Intac-GP-Team, äh, ne? Das deutsche Team. Dann Bo Schneider, der, der Niederländer, der Einzige, äh, auf den NTS-Chassis sogar. Und dann kam Marcel, P16, äh, P6, 16 p Mann.
2: Fährt Bo dann nicht auch, Kalex?
0: Nee. Oder Doch, fährt er jetzt? Tatsächlich, letztes ja, ja. Fährt auch Kalex. Ja. Letztes Jahr ist er NTS gefahren, stimmt. Der, der wäre gar nicht gefahren, Moto2, ne? Dass äh, der, der hatte keinen Startplatz mehr bekommen und dann sollte er wie ein Superbiken hat es auch nicht geklappt. Also das war so ein Hin und Her für den. Und dann hat er doch nochmal einen Startplatz bekommen in der Moto 2. Zu Recht. So, jetzt, oh, jetzt kommen wir hier zu den, zu den dicken Steak hier.
2: Ich finde, ich finde, wenn wir schon mal ein deutsches Team in der Moto 2 haben und deutsche Fahrer, den einzigen deutschen Fahrer, kann man das auch hervorheben, wenn der ein geiles Ergebnis schafft. Also Marcel Schrötter auf Platz 6, bisher bestes GP-Ergebnis für die Saison. Und ähm, eben Toni Abolino, sein Teamkollege auf Platz 4. Also ich finde, fürs Liquimoli Liqui moly gp team war das mal ein geiles Wochenende. Und ich finde das immer cool, wenn da so ein bisschen was Heimisches mitfährt.
0: Definitiv, definitiv. Ähm, bei, beim, bei Marcel war ja immer so die Frage, hat er noch den Speed irgendwie? So richtig hat er ihn noch nicht gehabt dieses Jahr, aber ich glaube, der ist zurück. Der, der ist jetzt wieder da wo er eigentlich hingehört und äh, wird wahrscheinlich auch gerade dieser ganzen neue, ich sag mal, Sachsenring und Brünn, da, da sehe ich den schon und Assen mit Top 5 Minimum.
1: Ja, ich hoffe, dass er auch das ein bisschen so ein, so ein Ego-Boost gibt. Also er ist halt auch von Platz 14 gestartet, ne? Also war wirklich ein gutes Rennen von ihm. Also man mal sagen.
0: Bei so einen, äh, Umgebungen oder sag mal, bei so einen Bedingungen, Rennbedingungen geht es ja auch manchmal einfach nur um, sitzen zu bleiben. Sitzen geblieben ist nicht, ich. Äh, Aaron Kannett, den ich eigentlich immer ganz gerne, äh, sag mal, vorne sehe. Hat das Ding, glaube ich, nee
1: Genau, der hat das Ding, genau, der hat das Ding in der ersten Runde direkt weggeworfen. War echt schade, ja.
0: Das war richtiger Schrott, ne? Da kommst du an, ich sag mal, bisher ganze Wochenende da. Seit Donnerstag, dann Freitag, Samstag, Sonntag. Das Team arbeitet ja nur auf den Sonntag hin. Und dann geht es ja nur um das Rennen. Da arbeitest du ja hin. Und dann schmeißt du das Ding in der ersten Runde weg. Ach, bitte.
1: haben sich ja noch neun andere Leute in der Moto2 weggelegt. Also, ging er war ab. nicht
0: alleine. Er ja. war nur der Erste. Ja. Also noch ein Sam <lacht>
2: Lohs genauso.
0: Ja, Sam hat ja noch versucht, die Karre anzubekommen die ganze Zeit. Habt ihr das mitbekommen?
1: Äh, ja, habe ich mitbekommen. Aber warum ging sie nicht an, weiß man nicht, ne?
2: Naja, gut für die ist es ja nicht so einfach, das Moped mal gerade anzustarten. Die haben ja keinen e starter wie das äh, normale Straßenbike hat, sondern die müssen die ja so starten, da die auf der Strecke nicht mehr eben einen externen Starter haben und die angeschoben werden müssen. Und dann unter Umständen nach einem Sturz heißt es ja auch noch nicht, dass alles in Ordnung ist. Und der Fahrer sieht das in dem Moment nicht genau.
0: Ja, beziehungsweise ich glaube, die sollen sie auch relativ schwierig anschieben, die, die Moto2-Karren. Und dann war ja auch noch nass gewesen. Das macht es ja nicht einfacher. Die ist ja Ansonsten Cameron Bobie hat sich auch gelegt und wie auf P6.
2: In der Moto 2 war kein Nassrennen.
0: Ah, stimmt. Ja, sehe ich gerade. Nee, dann, 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 dann habe ich nichts gesagt. Aber wenn nass gewesen wäre, wäre es noch schwieriger gewesen anzuschieben.
2: <lacht> so kann man es auch sagen, ja.
0: Ja, Cameron Bobie, äh, einer der Amerikaner, hat das Ding weggeschmissen und genauso Joe Roberts, ich glaube, auf P3 sogar. Ach, also für die Amis war es auch wieder nicht so ein. Nicht das Wochenende. Gut, Moto2. Jetzt hatten wir ja Moto3, war irgendwie ein Regen, aber dann wurde trocken. Moto2 war im Trocknen gewesen und MotoGP startete im Trocknen. Aber es, hieß, es soll ja wohl regnen. Und wenn das äh, der Fall ist, dann äh, nennt man das Ganze auch wie?
2: Fleck to Fleck.
0: <lacht> Fleck to Fleck. Was bedeutet Fleck to Fleck?
2: Das bedeutet wenn ein Rennen als Trockenrennen startet und jeder ist aufs Licht raus und es fängt an zu regnen, dann werden die weißen Flaggen geschwenkt. Und das bedeutet, jeder Fahrer darf frei nach eigenem Ermessen in die Box fahren und Bike tauschen. Sprich, in der Boxengasse stehen alle Teams nebeneinander gereiht mit einem zweiten Bike. Und die Fahrer müssen eben, je nachdem auch mit dem Team gemeinsam entscheiden, wann es sinnvoll ist zu wechseln. Die dürfen auch mehrfach wechseln. Und es ist auch nicht Pflicht, dass sie dann wirklich äh, Reifen wechseln. Das heißt, die dürfen auch von Regen auf Regen wechseln und so weiter. Das ist ein bisschen crazy, wie es dann teilweise zugeht. Punkt jedenfalls, war, weiße Flagge kam. Alle ja, fahren warte. noch eine Runde. Okay, wir, wollten,
0: wir, wir wollten nur mal kurz Fleck-to-Fleck Flag -Flag
2: erklären. Sorry.
0: <lacht> <lacht> Aber ich glaube auch, der, der Fleck-to-Fleck Flag -Flag gibt es relativ selten. Und wenn es fleck to fleck Rennen Gab's gab. schon gab, ewig
2: nicht mehr. Jahre. Ja, drei
0: Jahre oder so, ja. Aber wenn es so gab, dann hat immer einer von auch immer hart profitiert. Und das Marc Marquez, der einfach, was Strategie anbelangt oder das ganze Team, immer richtig gut aufgestellt hat. Die wussten immer, wann der richtige Zeitpunkt ist, zum Reinfahren und zum Wechseln. Und der Wechsel selbst ist schnell getan und er gewöhnt sich auch schneller an. Weil in dem Fall wechselt man natürlich von Trocken auf Regenreifen. Aber auch das ganze Bike wird ja dementsprechend angepasst. Das heißt ja, das Fahrwerk ist ja ein anderes, ne? ein Regenfahrwerk, also ein bisschen weicher und der Leichen, ja. Das war jetzt erstmal so die Grundvoraussetzung dieses Rennens, so, wir haben ja schon gesagt, wie die Startaufstellung war, also im Prinzip starteten von vorne Fabio, Vinales und Miller von der ersten Reihe und Damobidelli, Sarko, Marquez. So, ich glaube, beim Start gab es jetzt nichts erwähnenswertes, sind alle diesmal gut weggekommen, Tatsache, Marc Marquez hat sich kämpferisch gezeigt, also eigentlich wie Marc Marquez eigentlich immer ist. Also früh angezogen, früh gepusht, früh durchs Feld, durch. Gab ein paar gute Überholmanöver. Komischer Vorfall gab es bei Paul.
1: Ja, Paul äh, Espargaro, der honda teamkollege von Marc Marquez, genau. Ja, nicht wirklich ein Highside hingelegt, aber ist halt mit dem Hinterrad so leicht weggerutscht und hat dann so ein, so ein Wobble bekommen. Es hat so ein bisschen gewackelt hat, Unruhe in die Karre reinbekommen, ist dementsprechend natürlich deutlich langsamer geworden. Gerade am Anfang vom Rennen hast du natürlich viele Leute, die dich dann direkt überholen. Dann ging es auf die nächste Kurve zu und dann kam der Franco Morbidelli. Der war deutlich schneller als er, aber war halt auf der Innenseite von der Kurve. Und da hätte es beinahe dann einmal Bowling gegeben, wenn Franco nicht so schlau gewesen wäre und gesagt hat, okay, ich räume jetzt nicht alle ab und fahr lieber geradeaus ins Kiesbett. Ziemlich schade für ihn, aber ähm, er hat dann... Der Klügere gibt nach sozusagen, das hat er gewählt. Aber ja, Paul hätte es wie gesagt auch fast dabei abgeschmissen. Ging noch.
0: Ab Runde 3 hat es dann auch schon angefangen zu ringen und nicht so, so ein bisschen, sondern richtig. Ich war der Meinung eigentlich, dass Fabio, der das Rennen da angeführt hat, zu dem Zeitpunkt eigentlich hätte reinfahren müssen. Und ich glaube, wenn er reingefahren wäre in Runde 3, wären noch alle gefolgt. Aber er hat sich dazu entschieden, er fährt nochmal eine Runde. Und es ist manchmal auch schwierig einzuschätzen, weil manchmal ist ein Teil der Strecke schon nass und ein Teil noch nicht. Beziehungsweise der Regen, das fühlt sich manchmal krasser an, als es ist. Und man kann einen gewissen Moment noch relativ zügig mit diesen Slicks fahren. Stellt sich raus, ist nicht so. Äh, wie ging es denn so Jack Miller?
3: Ja, Jack Miller ist halt dem Fabio hinterhergefahren wie du gerade meintest, halt alle noch nicht in die Box. Ja, dann sind sie halt auf einen Teil der Strecke gekommen, wo es halt nass war und da konnte dann Miller wohl nicht mehr so bremsen wie halt im trockenen Bereich und ist dann halt ein bisschen weit gegangen, halt auch ins Kies und hat halt einfach nur noch versucht, sich halt im Kies nicht abzulegen, damit das halt noch in die Box schafft und dann ähm, quasi auf sein Regenbike zu wechseln.
1: Es ging ja so weit, dass Miller sogar ins Kies gefahren ist. Zwar sich nicht gelegt hat, aber dass er ja, irgendwie gar nicht klar, äh, klar kam mit den Reifen. Und Fabio eben viel besser. Bis dann aber halt alle reingefahren sind. Dann hat sich das dann noch mal ein bisschen geändert.
0: Also ich bin der ja Meinung, sie hätten schon eine Runde früher reinfahren können und es hätte funktioniert. Ist ganz witzig gewesen, wenn man jetzt mal schaut, wenn, wenn die Leute reinfahren, du musst in der Boxengasse, gibt es ja natürlich immer den Punkt, also es schlängelt sich auch so ein bisschen durch in Le Mans. Das heißt, man schlängelt sich dann mal so durch, man kann sogar nach so einer kleinen Kurve nochmal kurz beschleunigen, um sich vielleicht noch mal ein bisschen nach vorne zu setzen, ein bisschen einen Meter gut zu machen. Weil auf so ein Rennen kommt es dann auch natürlich bei allen drauf an, überall seine so Zeit zu sparen, auch beim Bikewechsel. Marc Marquez ist dann auch im Prinzip neben Fabio Quattarao reingefahren, so Ellbogen an Ellbogen. macht da gerne, um so ein paar Leute unter Druck zu setzen. Und ich glaube, es hat geklappt.
2: <lacht> hat auf jeden Fall geklappt. Fabio ist einfach zum falschen Team gefahren. Also sprich, schon zum richtigen Team, aber nicht zu seinem Mechaniker. Und stand einfach vor der falschen Box, gab dann sogar eine Strafe dafür. Cool war, dass die Mechaniker das Bike halt trotzdem entgegengenommen haben und trotzdem reingefahren haben, logisch. Und er ist dann rübergerannt zu seinem Bike und dann weitergefahren. Also er musste dann sogar noch eine Longlap dafür machen, dass er zum falschen Platz gefahren ist. Und Marc hat davon richtig profitiert.
0: Marc trainiert sowas immer und man kennt auch die Szenen und bei Instagram sieht man das mal. der springt von einem Bike aufs andere, also der, der, der steigt nicht ab und läuft rüber, sondern der springt halt einfach so rüber, das kann er relativ schnell und gut machen und bei Fabio war es halt einfach so, der ist bei Vinales in die Garage rangefahren und es gibt sogar richtig markierte Stellen auf dem Boden, wo die hier anhalten müssen. Hat ihn so ein bisschen Zeit gekostet. Es gab auch bei im Fernsehen nur diese Ansicht im Prinzip, wo sie die Box immer so runterfilmen. Im Hintergrund ist die ganze Streckenabsperrung schon durch die Gegend geweht worden. Äh, Jack Miller meinte dann noch im Nachgang, so er hatte gedacht, das Rennen wird deswegen abgebrochen, weil die Box dann zugeweht wurde. So war es nicht. Einer hat es nicht in die Box geschafft. Der ist vorher gestürzt. Joamir, komische Situation. Aber der Rins hat es reingeschafft, ist auch relativ weit vorne gelandet, im Prinzip, als er wieder rausgefahren ist. Also der Wechsel bei Rins war relativ schnell. Wie lief es denn denn für Rins? Also im Prinzip ganz schneller Wechsel, sich vorgearbeitet für Suzuki, relativ schon weit vorne im Feld. Le Mans letztes Jahr äh, hat er mit um den Sieg mitgekämpft. Ja? Also wie lief es für Alex Rins im Suzuki-Team?
1: Scheiße lief <lacht> Einfach nicht gut, ja. Hat das Ding weggeworfen in der 15. Runde. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange das nach dem Wechsel war. Nee, nee,
0: nicht in der 15. Runde. In, in der sofort. Sofort.
1: Sofort, ah, hat er es direkt in der ersten Runde sofort. weggeworfen. Sofort. Ja, so in der Runde. Runde.
2: In der Boxenausfahrt. In meine, ich ja, meine
1: ich ja, bei der Boxenausfahrt. Also erste Runde. Oh Mann, ja... Ja, ich weiß auch nicht. Alex Rinz ist irgendwie nicht so nicht so äh, konzentriert, habe ich das Gefühl. Der wirft das Ding ständig weg. Ist echt schade für ihn. Ah. Naja
2: gut, das war aber nicht Fahrerschuld. Das war einfach so BAM weg. Völlig 0,0 Grip. Mir hat er richtig leid getan.
1: Ja. ja. Aber trotzdem, es also, ist ja nicht das einzige Rennen, wo er die Karre wegschmeißt. Ne? Also gut, dann war es jetzt vielleicht diesmal Pech. Mhm. Ja, kann durchaus sein, ja.
0: Ja, oder auch einfach vielleicht der Druck im Prinzip, natürlich, du musst dich ja beweisen gegen deinen Teamkollegen, da an der Stelle, Joe und Mir macht halt einfach eine bessere Figur inzwischen und vielleicht ist es doch einfach der Druck, da auch mal wieder abzuliefern zu müssen. Oder halt auch einfach dieser Wechsel von trocken auf nass. Naja, bitter.
1: Ansonsten, äh, wo wir noch beim Thema Fleck-to-Fleck sind, gibt es natürlich immer einen Haufen Stress und die Leute wollen natürlich so schnell wie möglich und jede Millisekunde auskosten. Und Ducati dachte sich dann, äh, ja, wir fahren einfach mal mit ein bisschen zu viel in die Boxengasse rein und holen uns äh, ein teures Blitzerfoto. Da sind äh, Jack Miller und der äh, Peco Bagnaia, die beide Ducati-Werksteam fahren, einfach mal mit, also ähm, bei Peco weiß ich nicht, wie schnell er gefahren ist, aber Miller ist auf jeden Fall um die, ich glaube, 75 gefahren bei mhm. äh, 60 erlaubten in der Boxengasse, was natürlich viel zu viel ist. Gerade in der Situation achten die natürlich extremst darauf, dass da keiner irgendwie einen Vorteil hat. Und ja, dann haben sie auch die Strafe dafür bekommen. Die mussten dann beide eine Double-Long-Lap-Penalty fahren. Also mussten beide die äh, lange äh, Kurve fahren.
0: Ja, das ist halt auch dieser Stress, ne? Also müller kämpft mit Fabio um Platz 1. Geht dann weit, geht durch den Kies, ne, da verlierst du ja, auf einmal fahren Leute an dir vorbei, okay, und dann fährst du diese Boxeneinfahrt rein, die sich auch so ein bisschen schlängelt, das heißt, du kannst ja irgendwo nochmal kurz beschleunigen und stark bremsen, holst einen bestimmten 0,01 Sekunden raus und ja, und er hat dann im Prinzip beschleunigt, gebremst und hat es dann nicht auf dem Strich auf 60 geschafft, wir dachten erst im Moment so, hä, der ist durch die Box halt gefahren zu so schnell, die haben ja diesen Pitlimeter, mit da, das hört man nochmal, diese weil die fahren dann wie so ein Tempomat mit 60 da so durch. Und wir dachten, hä, wie kann man denn zu so schnell da bitte fahren? Aber man kann halt so schnell reinfahren. Und das war, glaube ich, das Problem gewesen. Oder das war das Problem gewesen für beide Ducati-Piloten.
1: Ich habe mich auch gefragt, ob Miller es direkt gemerkt hat. Weil, wo er in die Box reinfährt, siehst du direkt danach, dass er so irgendwie so Handzeichen macht irgendwie. So von wegen, ach so ein Mist, ey, jetzt bin ich hier voll zu schnell gefahren. Wie, wenn du durch einen Blitzer fährst und geblitzt wirst und denkst, Ah, verdammt, <lacht> schon wieder ein Foto. Also er hat es tatsächlich sogar gemerkt wahrscheinlich, aber war es halt zu spät.
2: Ja, er hat es nicht gemerkt. Er wollte eigentlich nur sein Visier gereinigt haben tatsächlich und hat das mit einer coolen Handbewegung gezeigt. Okay, das ich war aber eine
1: sehr eigenartige <lacht> ich hab gedacht, Handbewegung. Hätte, ja,
2: voll. Ich habe auch gedacht, er hätte es gemerkt, aber im Nachhinein hat er gesagt, er hat es nicht gecheckt und äh, ihm ist nicht aufgefallen, dass er so schnell gefahren ist.
1: Schade.
0: Ja, merke Tacho so. Haben die einen Tacho dran eigentlich, der so richtig die richtige Geschwindigkeit anzeigt? Ich glaube nicht, oder? Weil es unrelevant für die ist.
2: Die you haben doch ihr Pitboard. Äh, ihr, ihr, Pitboard, ihr.
0: Dashboard. Dashboard. Dashboard? Ja. Also, ich
1: glaube, äh, ich würde schon sagen, dass die Geschwindigkeit irgendwo gemessen wird, einfach für die Daten so, klar, aber.
0: Ob sie angezeigt wird?
1: Also, ich weiß nicht. Es gibt eigentlich keine Situation, wo man das irgendwie wissen müsste, oder? Als Fahrer. Ich dachte, du fährst ja nicht über die Gerade, denkst du so, ja, man, 347, Alter, noch ein kmh mehr, ich bin so geil. Nochmal, nochmal, no, 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 komm, 350,
0: 350, <lacht> komm, 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 350, jetzt, boom. alles, was sie kann.
1: <lacht> also, so, so, so denkst du, du hast ja gar keine Zeit da, äh, äh, bei dem ganzen Stress auf dein Dashboard noch zu gucken, also, ich glaube nicht, ne.
0: Das ist auch interessant zu erwähnen, weil gerade in der Formel 1 gibt es ja immer eine Kommunikation mit den Fahrern, also dieses Teamradio richtig, gibt es ja in der MotoGP nicht. Das heißt, die Fahrer müssen ja selber entscheiden, wann sie reinfahren. Und äh, das Team kann natürlich das Schuld raushängen auf der Geraden, was aber nicht viel hilft, wenn es mittendrin anfängt zu regnen. Aber sie können aber auf dieses Dashboard auch so ein paar Meldungen geben. ne? Die werden auf dem Fernsehen auch eingeblendet, aber ob sie so dann gesehen werden, ist was anderes natürlich.
2: Man kann vielleicht noch zum Regen zum Team sagen, mal das Team, das steht hier in der Boxengasse und wie du vorhin schon richtig gesagt, oder wie du es halt gesagt hast, auf der Strecke ist es teilweise total unterschiedlich. Nur weil es in der Boxengasse trocken ist, heißt es ja noch nicht, dass es woanders auf der Strecke auch so ist. Und das war ja auch so ein, so ein Thema, äh, jetzt eben beim Rennen, dass es in der Box noch komplett normal ausgeschaut hat. Darum sind ja auch alles legs gefahren und hinten war es dort schon nass. Und das, das war ja auch das Verrückte dann am, äh, am Rennen. In Assen ist es zum Beispiel auch prädestiniert dafür. Deswegen sind Assen und Le Mans eben so schwierige Strecken.
0: Miller geht weit in der letzten Kurve. Fährt durch den Kies, verliert. Fabio kriegt den Bikewechsel nicht hin. Rins schmeißt das Ding weg in der Ausfahrt. Und wer profitiert natürlich davon? Marc Marquez, richtig. Macht der Sinn, der, ist ja, der hat ja die Erfahrung langjähriger Fahrer, siebenfacher Weltmeister, Regenrennen waren für die nie ein Problem gewesen, Fleck-to-Fleck Fleck auch nicht. Wie lief's du Marc? Ja,
3: Marc hat ähm, mal wieder einige Runden nach seinem Sturz auf Platz 1 verbringen können und hat sich dann aber, boah, ich weiß gar nicht, drei, vier Runden nach diesem Bike-Wechsel, was auch fünf Runden gewesen sein, ähm, in der letzten Kurve dann geschmissen, ist übers Vorderrad weggerutscht, äh, hat die Karre aber irgendwie nochmal anbekommen, also ist dann noch weitergefahren. Aber ich glaube, er ist dann noch mal ein zweites Mal gestürzt, ne? Mhm. DNF-Rennen, also nicht beendet.
0: Genau, es gab zwei Stürze letzten Endes bei bei Marco. ich gucke mal nach, wann das war. Letzten Endes es war hier werden nur die Kurven angezeigt, aber er war, er hatte Führungskilometer gesammelt, ne?
2: Mark ist in Führung gestürzt und das war halt auch so das Traurige, weil der richtig gut dabei war vom Prinzip her. Aber Pol hatte ja auch exakt den, den gleichen Sturz. Ich, Also es ist nur so ein persönliches Ding. Die Honda-Fahrer sagen ja eher, oder generell die Fahrer sagen ja nicht unbedingt, dass es auch am Bike lag. Aber ich glaube, dass es da schon auch motorradmäßig ordentliche Probleme gibt, dass die so ähnlich stürzen, so viele Probleme haben und ab einem gewissen Punkt bringt einfach auch das Fahrer können nichts mehr.
3: Das hat ja auch jeder andere Honda-Pilot halt immer gesagt, dass die Honda... Probleme hat halt mit einem mit ein Grip auf dem Vorderrad, beziehungsweise halt mit dem Gefühl. Das hat ein Kel Crutchlow gesagt, das hat ein Nakagami gesagt, das sagt ein Alex Marquez, das sagt auch jetzt ein Pole. Bloß der Einzige, der damit eigentlich immer klarkam, war halt Marc Marquez. Aber jetzt dieses Mal bei den Bedingungen hat es halt auch ihn dann mehrfach rumgehauen.
0: Ja, wir hatten ja noch den Crash gesehen. Jetzt, jetzt fällt es mir wieder ein. Das war die allerletzte Kurve, die ja unglaublich langsam ist, in der aber schon viele Moto-3-Piloten in der, im Rennen Highsider bekommen hatten. Und jetzt, Marc, also du, du, fährst in so eine Art, so eine Doppelkurve. Ja, so, so zwei, so eine Rechtskurven. Teilweise fahren sie dann nochmal kurz ein Stück. Im Prinzip ziehen sie die Karre gerade oder fahren so ein bisschen auf, auf dem Körper lang. Und Marc, obwohl die Gasstellung dieselbe ist, fährt einfach durch und die Karre rutscht weg du hörst nicht mal, ob, dass er Gas gegeben hat, also dieses er hält einfach das Gas die ganze Zeit wupp, weg. So eigenartig gewesen. Und irgendwie hat es da kein gelegt, keiner hatte da irgendwie einen heiklen Moment. Also war schon eigenartig.
1: Ja, und er war auch echt sauer über den zweiten Sturz. Da ja geschrieben, also der erste kann passieren, hat er äh, gesagt. Aber der zweite, das äh, hätte dann echt nicht sein müssen, dass es dann nochmal übertrieben hat. Aber es ist halt auch ein Mark Marquez, ne? Also er er versucht halt wirklich alles, ne, und sein Kopf ist dann halt einfach aus, ne. Manchmal ist das auch dann zu viel.
2: Kleiner Fun-Fact eigentlich zum MotoGP oder generell dazu: Die Garstellung sagt hier jetzt nicht unbedingt was aus, weil bei denen ist ja das Coole, die können ja die Traktionskontrolle und sowas alles genau regeln, wie sie es brauchen. So nah wie die am Limit fahren, kann, und, und so mit den Regenbedingungen, mit den Reifen und so weiter, kann es sogar sein, dass die von der einen auf die andere Runde in der Kurve quasi genau das Gleiche machen, die gleiche Linie fahren und alles und beim Einmal funktioniert es beim anderen nicht, weil das einfach schon alles so knapp dran ist. Und das ist einfach total krass, finde ich, zu sehen und das beeindruckt mich immer wieder.
0: Also irgendwie pro Kurve im Prinzip ein anderes Mapping, was Motorbremse und Traktionskontrolle angeht. Bei Mark, der hatte dann noch gesagt, als er in Führung lag, hat er so viel darüber nachgedacht, wie verrückt das Rennen ist und ob man nochmal auf Trocken wechselt. Also, er hat im Prinzip ganz weit im Voraus schon geguckt, was passiert, wenn, wenn das passiert, wenn das passiert, wenn das passiert. Er hat ganz viel im Kopf abgewogen, hat über nachgedacht, wie, wie es mit seinen Armen läuft und ob er das verwaltet, ob er Reifen verwaltet. Der war im Kopf so beschäftigt, hat er gesagt, dass er da einfach nicht, dass er den Fokus verloren hat, zu achten, wie sich die Strecke verhält und ist deswegen das erste Mal gestürzt. Und das zweite Mal war dann einfach. Oder war es der zweite Sturz? Ich weiß nicht. Einer der Sturze hat er eher so erklärt, dass er einfach im Kopf komplett woanders war. Ja. Tja, also er hatte nach erst ersten Sturz Rennen noch Rennen nochmal weitergefahren mit Minute Rückstand natürlich und das weiter, mal hat er die Karre weggeworfen und dann war auch nicht mehr, nichts mehr mit weiterfahren. Da ist er im Prinzip da hat man noch, die Karre ist, hat sich immer noch durch Skis bewegt und er stand schon und ist weggelaufen. Das war in der Wiederholung sehr eingangs. Du hast, so, ja. du hast das Geräusch also, du siehst diese Onboard-Aufnahme, wie sich der Bike so überschlägt. Der Horizont immer so einen Flip macht. Flip, Flip, Flip. Und du nächste Einstellung, ist, mag dann schon wegläuft so.
1: Ja, aber wir auch ja. so einfach nur nach rechts so. Also er, er läuft so geradeaus, guckt gar nicht aufs Bike, guckt nochmal einmal so nach rechts. Ja, okay, Bike ist Schrott, lohnt sich nicht mehr und läuft einfach weiter so richtig
0: bedient.
2: Ja, das ist, das sind immer so Momente, wo mir irgendwie die Fahrer leid Und vielleicht ist es so ein, ein Frauending, was auch nicht.
0: <lacht> Nö, auch ein Rins tut mir leid, wenn er das so halt so, so richtig dumm voll. wegwirft, das Ding. Also.
2: Und hat der Marc sich wieder so schön vorgearbeitet und dann Chuck weggehauen. Ja.
0: Gut, Olli. Jetzt würde man ja sagen, ganz, ganz krude Situation. Also ganz viel Stressen rennen, das, das Feld zieht sich auseinander vorne ist Fabio, Miller holt langsam auf, aber Miller muss ja nochmal zweimal longlap penalty fahren. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Wie viel hat denn Miller verloren dadurch? Also man sagt ja immer so, pro Longlap verliert man da schon mal anderthalb Sekunden bis zwei Sekunden Tatsache pro Runde. Wie viel hat Miller verloren auf Quartararo? Nix. <lacht> er hat aufgeholt.
1: Meine, er hat sogar aufgeholt, ja. Also das war echt also, wie ein anderes Bike oder anderer andere Klasse. Also was Miller da irgendwie mit den Regenreifen äh, gerissen hat, war Wahnsinn. Im Vergleich zu Fabio, der hat da echt äh, richtig viel rausgeholt, hat zwei longlap penalties gemacht, hat es trotzdem geschafft, Fabio einzuholen. Also, ja, das war echt super.
0: So hat sich das auch so ein bisschen gestaltet letzten Endes, also im Prinzip Miller konnte sich absetzen, Fabio konnte nicht so die Pace halten,
1: so ohne Probleme. Ne? Also man hat bei Miller auch nicht gesehen, dass er irgendwie so am Limit ist oder so. Ne? Er ist einfach safe durchgefahren, seine Linie immer schnell gewesen, gar kein Problem. Und Fabio, war am struggeln.
2: Hm. Rilla Miller.
0: Viva
1: Rilla Miller. Viva. Viva Miller. Viva Miller. Viva Miller. Sei <lacht> <Viva Miller.
0: lacht> <lacht> es, es gab auch einige Stürze, aber es ist natürlich umso bitterer, gerade für die Aprilia-Piloten.
2: Ja, die Aprilias sind beide ausgefallen. Beide stehen geblieben. Also ich weiß persönlich nicht, was genau war. Ich habe im Nachhinein nichts erfahren, vielleicht jemand von euch. Aber hat mir sehr leid getan, weil vor allen Dingen der Aleix Pagero echt gut unterwegs war.
1: Also bei Salvadori habe ich gesehen, dass irgendwie ein bisschen Rauch rauskam. Also würde ich jetzt mal ganz, ganz grob vermuten, irgendwas am Motor. Aber auch schade für Salvadori, der ja irgendwie echt gut war das Wochenende. ne? Der ja eigentlich... Muss man ja mal sagen, nicht so wirklich am Start ist immer hinteres Feld. Und dieses Wochenende hat er äh, im Training gut was gerissen. Ich recht erinnere. Echt schade für ihn dann auch, ja. Ein technischer Fehler.
0: Ja, auch wieder für Aleish, ne? Der wie auf Platz 6 unterwegs war. Ich glaube, der wäre dann im Prinzip das fünfte Mal gefühlt Platz 6 eingefahren. Und ich hatte mal durchgerechnet, wer Aleish als Bagaro letztes Jahr immer Platz 6 gefahren wäre, er Weltmeister geworden mit den Punkten, die er gesammelt hätte, ne? Also so absurd halt letzten Endes.
1: Ja gut, letzte Saison war natürlich auch nicht so eine äh, normale Saison, wo es irgendwie einen gibt, der vorne äh, 300 Punkte sammelt. Da war es ja. ja sehr gemischt. Deswegen konnte man halt auch mit einer soliden Leistung, wie es noch an mir dann halt auch abgeliefert hat, Weltmeister werden. Ob das diese Saison so möglich ist mit äh, Fabio und Miller und Pecco? Hm.
0: Ja, das Rennen hatte sich dann, ich glaube, so ab der Hälfte hat sich so ein bisschen schon gesetzt letzten Endes erwähnenswert ist dann nochmal, dass Sarko sich durchs Feld gekämpft hatte, der hat auf einmal einen richtigen Drive bekommen, der hatte am Start ein bisschen verloren, ich glaube, er war nur auf P11 gelandet, hat sich dann aber durchs Feld gearbeitet und ganz am Ende kam dann nochmal Peko, großen Schritten auf einmal, also bei Peko hat dann letzten Endes dann irgendwie zwei Runden gefehlt, dass es irgendwie wieder für ein Podium gereicht hätte, so ein bisschen so die Mir-Manier von letzten Jahr, also den, den Joa Mir gemacht, wie er letztes Jahr mal den gemacht hat, Macht jetzt so ein bisschen auch oft Peko, so nach hinten rauszukommen. Also so schließt sich das Rennen im Prinzip ab. Wir haben das zweite Mal in Folge, Jack Miller als Gewinner, Back to Back, dann, ach gucke, Joan Sarko hat ja noch Fabio Quattarao überholt. Ja. Komplett vergessen, stimmt. Also Sarko konnte so stark aufholen, dass er noch Fabio sich geholt hat, ist aber nicht verkehrt. Letzten Endes gab es dann auf der 2 den Joan Sarko, den Frenchman, und auf der 3, Fabio Quattararo, den anderen Frenchman. Also immer noch ein geiles Podium.
1: Vor allem, glaube ich, ging es allen drei Fahrern so. Und vor allem Fabio, der hat ja auch im Interview gesagt, es war wie ein Sieg für ihn. Also der Platz 3, den er eingefahren hat. Weil es so ein verrücktes Rennen war, wo eigentlich so viel hätte schief laufen können. Der hat sich ja, also als Fabio über die Ziellinie gefahren ist, als Dritter, also der hat sich so gefreut. Der ist, der ist richtig ausgerastet. Richtig so, ja, 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 richtig, ja, sich halt gefreut. Und ein Johann Sarko, ja, der ist halt so, ja, so Johann Sarko halt einfach so einen Daumen gezeigt, ja, cool, zweiter Platz, nice, wow, Ja, ist zwar mein Heimrennen, zweiter Platz, übelst gutes Ergebnis, aber ja, nice. Und Fabio als Dritter kommt da, ja Mann, wow, oh, geil, also äh, die haben sich da, also, Jetzt
3: hat er sonst
0: was gewonnen. Ja.
1: Äh, genau, als yeah. äh, Weltmeister geworden, also die haben sich, glaube ich, alle extrem gefreut, äh, egal äh, welcher Platz jetzt war, Hauptsache Podium.
0: Bei, bei Sarko ist entweder, de, de, entweder singt da mit voller Innenbrunst die Nationalhünde mit und äh, Fabio muss jetzt auch mitsingen, weißt du, so? oder es gibt einfach nur, toll, wieder zweiter Platz. Ja. Ach, ja.
2: Ich fand es so cool, wie sich äh, Fabio und Jack am Ende im Parkfamilie so gefreut haben und völlig ausgerastet sind und so drüber noch mit Händen und Füßen geredet haben, wie krass das Rennen war und hier war das und die Leid und boah, und fast gestürzt und was weiß ich. Und das, man hat richtig die Emotionen gesehen und das liebe ich so an der GP.
0: Gerade Jack Miller, ich glaube, das Interview, was es da noch gab, das Interview, das ist so wie so ein 14-Jähriger, der eine, gerade eine krasse Story erzählt, wie er irgendwie <lacht> es dann ein Fahrrad gemacht hat und so. Und es <lacht> ist so lustig, sich so anzusehen. Auch besonders ist natürlich, Jack Miller hat den Schuhi gemacht. Nina, was, was ist ein Schwee?
2: Ja. Jack Miller zieht halt manchmal gerne seinen Schuh aus und trinkt lieber da draus, anstatt einfach aus der Flasche wie jeder normal. Das ist so ein Australier-Ding. Der hat das 2016 schon bei seinem ersten Sieg gemacht. Jetzt eben wieder. Zwischendurch hat es Ricardo auch in der Formel 1 übernommen. Diesmal wurde sogar noch der Fabio dazu gezwungen, mitzutrinken. Und er hat es scheinbar sogar genossen. Ein bisschen.
1: Ich wollte gerade sagen, also er. Der stand ja da mit offenem Maul wie... Naja.
0: <lacht> Ab den, also, also bei der, bei der, bei der Siegerehrung gibt es ja natürlich immer den Champagner. Und der Champagner, dann wird der geschüttelt, und dann spürt man sich damit an, das kennt man. So Und Jack Miller hat dann im Prinzip den Champagner in seinen ausgezogenen Stiefel gekippt und hat den daraus getrunken. Dann hat er nochmal etwas nachgekippt und hat Fabio nochmal was zu geschenkt. Und das Meme dazu ist ja viel göttlicher im Prinzip. Wie, wie Jack den Stiefel so hält und Fabio seinen Mund offen hat das ist auch streng Da gab es so gute Memes zu.
2: Boah, <lacht> ja. die kenne ich noch gar nicht. Ja. Müsst ihr mir schicken.
0: Du, äh, generell, also wenn ihr hier, so, wenn ihr hier mit, mit hört dann seid ihr MotoGP-Fans. Also, es gibt zwei gute Memes-Seiten. es ist einmal Bad MotoGP-Memes und dann gibt es nochmal äh, MotoGP Struggles.
2: <lacht> und Viva Miller.
0: Dios miller
2: aus eigentlich, aber...
0: Ja, genau ich finde gerade keins, aber die hatten tausend davon in der Story gehabt und alles und ja.
2: Hi, ich sehe gerade in der Kamera, jeder schaut zu so seine Meme-Seiten an und freut sich mal wieder. Ja,
0: guck
1: mir gerade die noch an, alle.
0: Ja. Ah,
2: ich habe es nicht gesehen, ich muss es anschauen.
0: Ich suchte, ich, such, ich versuchte ja gerade eins rauszusuchen.
2: Bitte, glaub, Link.
1: Also es gab viele Vergleiche zu. Äh, Personen aus der Erotikbranche.
0: <lacht> ja, okay. Super Rennen gewesen. Äh, dafür gucken wir MotoGP, weil das hat natürlich keiner vorhergesehen letzten Endes. Wir reden mal nochmal ein bisschen. Wer sind unsere Gewinner? Wer sind die Verlierer? Hm, soll ich anfangen? Gewinner. Take loose. Pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf, Freundchen hier. Mein Gewinner vom Le Mans Rennen ist Alex Marquez. Meiner auch. Verdammt nochmal. Das war halt, wir hätten <lacht> uns ja mal absprechen können. Nee. <lacht> Gut, also.
2: Ich hab mal anderen.
0: ja das, Ich weiß schon wer. Also, Olli, welcher <lacht> Platz ist Alex Marquez geworden?
1: Sechster. Sein, äh, glaube ich, bestes Ergebnis, oder?
0: Nee, er hat letztes Jahr Podium Ja, gefahren, ja also diese Saison, meine ich,
1: diese Saison meine ich.
0: Diese Saison. Viele Stürze gehabt, nicht so wirklich gute Rennen. Ist natürlich die Frage, gehört denn die Mutter Ja, gehört er. Deswegen. Ich gönne sie noch einfach. Das ist einfach so ein herzensguter Mensch, ne? Den, den haftet so ein bisschen natürlich sein Bruder an und alles, aber der ist ganz anders. Der ist so nett und sympathisch und ist ein guter. Und ist einer von den Personen, die sieht man gerne gewinnen. Wen sieht man auch gerne, äh, gerne gewinnen oder ganz vorne, Nina? Wer ist dein Gewinner?
2: Ja, in dem Fall auf jeden Fall der Dandido Petrucci. <lacht> ähm, ja, seit heuer ja KTM-Fahrer, das Thema hat mir ja eh schon, dass der so ein super Regenfahrer ist und ich finde Platz 5 für ihn mega, mega, mega geil. Also ich vergönne ihm das so der hatte noch ein richtiges Speed. Der hat noch richtig gut aufgeholt. Ich meine, klar, der hatte Rückstand und alles, aber hervorragend gefahren. Erster gewesen im Warm-Up. Also Petrucci fix Platz 1
0: der hat gewonnen, hätte es komplett durchgeregnet, glaube ich. Desto nasser, desto mehr sein Ding. Das hat es ja auch im Warm-Up gezeigt. Da hat es ja komplett durchgeregnet. War halt einfach der schnellste gewesen. Immer, ne? Alle letzten Jahre, die hat MotoGP sammelt ja mal in so einem Moment und postet jetzt immer so, ha, oh, die letzten Regenrennen der letzten fünf Jahre und du siehst immer Petrucci da mitfahren. Egal auf welchem Bike. Gut, Max, wer ist dein Gewinner?
3: Oh, schwierig, aber eigentlich, ja, Jack Miller. Und ja, halt auch so Trotz der Strafen und trotz des Rutschers bzw. Verbremsers ganz am Anfang, wo es nass war, ja, super Renn gefahren, mit großem Abstand ins Ziel gefahren, fand ich gut,
0: hat mir gefallen. Kleiner Gewinner kann man ja noch machen. Wisst ihr, wer Platz, 8 äh, Platz 9 geworden ist? Ika Likurna. Auch Tektor. Auch jemand, der gestruggelt hatte, der einen Unfall gehabt hatte Anfang des Jahres und der so langsam sein Speed wieder bekommt. Aber mein Verlierer. Mein Verlierer dieses Rennens ist. Fällt mir schwer zu sagen, aber es ist Joe Ich weiß nicht, was da los ist. Wir haben keine Kamera gehabt, als der gestürzt ist. Das muss also, also in die Box haben es ja wirklich noch alle geschafft, aber Joamir nicht. Nicht mal mehr reingeschoben wie Mobby Delly, der noch gehofft hat, dass das, Re das Rennen abgebrochen wird und nochmal neu gestartet wird. Der hätte dann nochmal teilnehmen können. Einfach nur bitter für jemanden, der darauf angewiesen ist, immer jeden Punkt mitzunehmen, einen kompletten DNF, also gar keine Punkte mitzunehmen. Ali, wer ist dein Verlierer? Ja, ich bleibe
1: auch bei dem gleichen Team wie du. Ich nehme auch Suzuki, aber den anderen, und zwar Alex Rins. Der hat es jetzt in den letzten drei Rennen ganze viermal gelegt. Ich weiß auch nicht, der ist da irgendwie nicht so am Start. Schade, weil er eigentlich echt gute Rennen letzte Saison gefahren ist. Und da hatte ich auch mir auch viel mehr von ihm erhofft, dass er ähm, nicht unbedingt irgendwie um den Weltmeister äh, kämpft, aber dass er gut auf dem Podium mal ein paar Mal dabei ist und das sieht bisher irgendwie nicht so danach aus, leider.
0: Definitiv. Nina, wer ist ein Verlierer?
2: Über Marc haben wir schon so viel gesprochen, oder? Ich mag den Marc einfach so gerne und das hat mir sehr leid getan. Aber dann äh, rede ich einfach ein bisschen über den Alech weil der Alech das ist auch so ein, so ein... Ah, den wolltest du sagen, sorry. <lacht> <lacht> okay, ich bleib bei Marc, passt schon. <lacht> gut, Marc, passt. Finito.
3: Also bei mir ist es nicht nur alle sondern auch Salvadori, also halt das Aprilia-Team. Also halt beide mit einem Motorschaden auf der Strecke geblieben sind. Beide komplett unverschuldet. Kann man nichts machen, ist halt mega ärgerlich.
0: Nächstes Rennen ist ja dann in Mugello, Italien. Äh, Predictions. Was meint ihr? Wer wird dominieren? Auf wen müssen wir mal gucken in zwei Wochen im nächsten Rennen.
1: Das Team in Rot. Rein theoretisch, wenn man so die Strecke sich anguckt. Italien, Ducati, Ducati, italienische Marke. Da schon gut, ich glaube, die schnellste Strecke im ganzen Kalender, ne? Also von der Geraden her einfach nur. Also rein theoretisch müsste Ducati dort ganz gut sein. Mal sehen.
0: Also auf einen tipp e heißen tipp Das Rennen wird gewinnen. Pecco Bagnaia, Ein Italiener auf einer italienischen Maschine in Italien say no more, wird passieren und der Papst wird ihn am nächsten Tag äh, zum, keine Ahnung, wie, was macht der Papst mit Leuten, wenn er sie ehrt? Er wird ihnen die Hand geben, der Papst.
3: interessant besser wäre, wenn, wenn Pecco noch Dainese-Kombi fahren würde und AGV-Helm, dann wäre es nochmal italienische Bekleidungshersteller.
0: Definitiv.
1: Ja, und wenn er einen Ohrring hätte.
0: Ja. <lacht> wenn, er, wenn er Valentino Rossi heißen würde. <lacht> <lacht> aber ey, eigentlich darf man Valentino Rossi gerade ne, Misano ist also stark, okay, hab nichts gesagt Pecco war ja ja. Ne, ist mein heißer Favorit also Pecco unterstützt man mal so, aber der war glaube ich, wartet mal, lass mich mal gucken letztes Jahr gab es kein Rennen Mugello 2019 okay, 2019 hat Danilo Petrucci gewonnen
1: hm, aber da ist er noch. Auf Ducati. Ich wollte sagen, muss man da ist er noch Ducati gefahren, ne? Auf äh.
0: Ducati, Italiener in Ducati, ja. Äh, Marc Marquez und Dovi auf Platz 3. Und Alex Rins auf Platz 4. Und, äh, warte. Ja, 2019. Und Michele Piro auf Platz 7. Der Ducati-Testfahrer ist auf Platz 7 gefahren. Das sagt einiges darüber aus, wie gut dieses Motorrad auf der Strecke funktioniert. Nicht, dass ich Michele Piro oder irgendwie dissen will, aber. Boah,
1: ich sehe gerade, also die. Qualifying-Runde von Marc Marquez 2019 in Mugello, war eine 1,45, 5,1,9 Max, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen MotoGP spielen, also ich glaube, wir sind bei 1,49 oder so gerade, äh, 1,48 <lacht> hast du glaube ich eine rausgehauen, also da sind noch drei Sekunden
3: auf. 1,48 weg,
1: 7, 8, 9, irgendwie sowas ja. Gut, wir trainieren <lacht> noch eine Woche und dann sind wir auch da.
2: Welches spielt ihr?
1: Äh, MotoGP 21, das, ist das Neueste jetzt.
2: Ah, cool.
0: Ja. Wie sind denn das? Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass es bald rauskommen wird und ihr werdet es euch holen. Wie, feiert das? Seid ihr zufrieden damit? Also ich kann nur
1: zu dem Spiel selber was sagen, weil ich die wieder davor nie gespielt habe. Aber das an sich ist ziemlich gut. Also ich habe Ride gespielt, was ja eher so alle Motorräder abdeckt, auch Straßenmotorräder und nicht nur rein Rennsimulation ist. Und äh, wenn man dort einfach das jetzt direkt vergleicht, ist MotoGP deutlich besser, was Realismus angeht und Fahrgefühl und, und die Steuerung, dass man halt auch mal einen völligen Stoppy hinreißen kann, wenn man zu viel bremst und so. Ja, Also mir macht es echt Spaß.
3: Ja, du musst halt gerade halt auf der auf der Bremse und sowas musst du halt schon an manchen Stellen halt wirklich dosieren können. Da hast du halt aber auch wieder, wenn du dann in die Box gehst, hast du dann quasi so ein, so ein Setup-Leitfaden, wo du quasi so visuell ähm, mit deinem Mechaniker redest, da werden die dann, also hast du so vorgefertigte Fragen, die der Mechaniker dir stellst und dann beschreibst du quasi, was das Bike macht und dann wird das halt dementsprechend geändert, dass es dann nicht mehr so ist und du kannst halt wirklich echt viel machen. Ne? Also das geht halt wirklich über Fahrwerk, Leistung, Bremse, alles. Kannst du alles eigentlich ändern. Äh, und was ich halt auch noch sagen wollte, dass halt die, also jetzt in der ähm, in der wie soll ich sagen, in dem Skill, den wir jetzt fahren, also Olli und ich, kommen wir schon mit den Zeiten, die wir fahren, recht nah. Also, also halt auch realistisch zu den Zeiten, die halt die echten Jungs fahren. Also okay, jetzt hier Marc Marquez, der einfach mal drei Sekunden schneller fährt als wir oder sowas. Darüber brauchen wir jetzt nicht reden, aber zum Beispiel Heres oder sowas. Da waren wir also fast dieselben Zeiten, wie die Leute halt wirklich fahren. Ne? Das ist halt wirklich gut, wie soll ich sagen, abgestimmt.
2: Hier Müsste man in die Motorhall kommen? Da haben wir einen Simulator, wo ich draufsetzen könnte und MotoGP spielen.
1: Oh ja, da, da sehe ich mich.
0: Oh je, oh je. deine Freundschaften.
1: <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass das katastrophal ist für am, am Anfang. Wenn man so mit dem Controller kann man ja doch einfach, das muss man ja gewohnt und dann muss man sich ja auf dem Ding richtig bewegen. Ne? Bei dir, äh, ja, vor allem,
0: Auto. du hast keine Fliehkräfte. Ist das so eins, wo du nach, nach links und rechts kippst?
2: Ja, du kippst. Also, und dann ohne,
0: ohne Fliehkräfte hängst du dann einfach nach links so runter, so, äh, hallo.
2: Genau, also ich persönlich finde es brutal schwierig, ich tue mich richtig schwer, aber es gibt Leute, die kommen damit ziemlich gut klar, also es ist wahrscheinlich eine Übungs- und eine Geschmacks- und eine, ja, hauptsächlich Gewöhnungssache.
1: Ja, wahrscheinlich kann man sich ja dann, äh, ist man ja der Einzige, der da äh, fahren möchte. Deswegen kann man sich einen halben Tag darauf setzen. Also von daher gar kein Problem bestimmt, ne? <lacht> Stehen gar keine Leute an.
2: Im Moment geht's.
0: Nur dann. Also,
2: dran. schaut vorbei in die Motorhalle.
0: Sehr wehleidiges Thema, das machen wir aber noch, wenn es Sommer ist. <lacht> so. <lacht> Jedenfalls, steht noch auf der to do liste Gut, hab mich gefreut, Mädels. Dann sprechen wir nach. Mugello wieder. Hat mich auch gefreut, Mädel. <lacht> Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Mich auch,
2: Mädels.
1: <lacht> ciao, ciao. Ciao.
2: ciao.